0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, le roi de la Caille Pyrénia à Paris. Bonjour Daniel.
1: <rire> Bonjour Philibert.
0: Et aujourd'hui, nous sommes avec Édouard Morange, le fondateur et CEO d'épicerie. Bonjour Édouard. Bonjour Philibert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Épicerie, en ce moment ils sont de, de, de plus en plus rares, euh, Épicerie est un service de livraison de produits frais issus des commerçants de quartier, donc les primeurs, les bouchers, les poissonniers, les boulangers, etc. Et on a eu la chance d'enregistrer un épisode avec toi en novembre dernier, tu étais d'ailleurs notre deuxième invité, merci encore. Et j'invite évidemment tous nos auditeurs à l'écouter si ce n'est pas déjà fait pour découvrir en détail ton parcours ainsi que l'aventure passionnante d'Épicerie et notamment le rapprochement avec le groupe Monoprix. Mais Edouard, aujourd'hui, euh, on voulait parler avec toi de, ben, de l'impact de la crise du Covid-19 sur ton activité et notre première question qui est devenue une question rituelle dans ce podcast, c'est quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de la crise
2: Je dirais que comme beaucoup de Français, euh, c'est devenu très concret le jour où le président de la République, c'était un jeudi soir, a annoncé euh, la fermeture des écoles et, euh, et des mesures euh, de, de limitation de, de l'activité. Ça a été euh, ce jour-là qu'on a constaté effectivement euh, que euh, la demande commençait à augmenter et euh, ça a été le début de, de, de cette période un peu… Il n'y avait,
0: peu... y y avait pas de signe avant, les, 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 vraiment la, la, la demande a augmenté à partir de là, mais pas avant. Ça a été vraiment immédiat, c est, c est, cette intervention,
2: et ensuite ça a été accéléré euh, le, le premier jour du confinement en fait, euh, où euh, là, on a changé encore de braquet. Ouais.
1: Tu as fait quoi comme… Euh, parce qu'on était avec, euh, avec Nicolas Machard, qui est les, les patron de, de Pour des bons donc en site direct à Producteur. Euh, et il nous disait qu'il a fait les, les premiers week-ends, il a fait x12 par rapport à son chiffre d'affaires. Est-ce que tu as vu euh, une explosion de la demande de, 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 de cet ordre des grandeur-là
2: Ouais, absolument. On est sur des sur des ratios qui sont à peu près similaires. Euh, on a euh, effectivement aujourd'hui une, une croissance qui continue. On est effectivement à x10 par rapport à, à, à des euh, à des journées euh, des mois des mois précédents équivalentes. Euh, et euh, et aujourd'hui, on a passé le cap de d'absorber de, cette vague de commandes qui nous a un peu obligés à revoir nos, nos process. Euh, on a des commerçants qui, qui restent ouverts dans leur grande majorité il y en a les deux tiers qui euh, continuent d'exercer qui ont de la marchandise en boutique ouais. on a la chance de, de s'appuyer sur différentes euh, sociétés euh, pour la livraison et donc on a une offre de livraison qui reste, euh, qui reste euh, assez, euh, assez disponible et donc aujourd'hui euh, effectivement on, on arrive à absorber une bonne partie de la demande contrairement aux à la grande distribution qui euh, a des délais de commande qui sont de l'ordre de, de 7 à 10 jours. Nous, on continue de pouvoir te livrer dans la journée, alors plus sur des créneaux d'une heure, sur des créneaux de deux heures pour absorber les, les pics de, de commandes, mais on continue de pouvoir te livrer des fruits et légumes, de la viande ou le poisson euh, dans la journée à domicile.
0: Cette croissance de la demande, pour toi, elle vient de, de, de clients historiques qui ont augmenté leur fréquence ou c'est vraiment des nouveaux clients qui découvrent épicerie à l'occasion de cette crise ou les deux
2: Alors, on a évidemment nos, nos clients historiques qui continuent de, de commander, mais on a effectivement énormément de nouveaux clients, euh, énormément de bouche à oreille, c'est-à-dire que euh, c'est euh, vraiment de la, du naturel, euh, et, euh, et énormément de, de, de mots extrêmement euh, gentils, de la part de, de nos clients pour à la fois avoir maintenu le service, mais surtout pour tous ceux qui rendent ça possible, c'est-à-dire avant tout les commerçants qui, euh, qui continuent de se lever très tôt le matin pour aller à ringis remplir les boutiques, euh, et c'est pas forcément facile en ce moment, et, euh, et pour tous les livreurs qui ont fait l'effort de, de continuer de travailler pour, pour apporter des produits frais aux, aux, aux familles confinées, avec des, des process qui, qui sont un peu plus compliqués pour eux, évidemment, puisqu'il y a des, des consignes strictes de, de livraison sans contact, aussi bien chez le commerçant que chez le client, et que ça, ça rallonge un petit peu le, le
0: temps pour les, pour les clients et, et, pour les, et pour les livreurs. Et, et comment tu fais pour, pour, enfin, pour suivre cette, cette demande-là Parce que si tu fais x10, tu l'as fait avec tes commerçants existants, ou c'est que tu as dû recruter des nouveaux, des nouveaux commerçants alors
2: les premiers jours effectivement on, on a été limité aussi parce que effectivement nos commerçants n'ont euh, euh, pas forcément les moyens d'absorber de, une demande aussi importante, euh, notamment parce que nous on a aussi eu euh, la fermeture des marchés qui a beaucoup impacté le, le secteur, euh, beaucoup de, de gens continuent d'aller faire leurs courses euh, sur les marchés et, euh, et avec cette fermeture, ils se sont rabattus sur les euh, commerçants de proximité. Donc, il y a eu du monde en boutique, il y a eu une augmentation des, euh, des, des commandes et, euh, et effectivement, les, les commerçants euh, euh, ont des quotas qui peuvent plus dépasser. Donc, on a mis en place pour que chacun n'ait pas plus de 60 commandes à préparer dans une journée, parce que sinon on arrive à des, à des situations où ils ne peuvent pas gérer. Donc on, on a mis en place tout un process de recrutement de nouveaux commerçants. Donc on a lancé une plateforme euh, qui est disponible à l'adresse euh, commerçant.épicerie.com qui permet à des nouveaux commerçants, non seulement à Paris, mais dans toute l'île de France et, et même dans la France entière, parce qu'on a été beaucoup sollicités, par euh, différentes mairies, différentes régions en, en France pour euh, voir de quelle manière il était possible de mettre en place euh, épiceries euh, dans d'autres villes. Donc on avait ce chantier-là qui était euh, qui était prévu, on, on l'a accéléré. Donc sur cette plateforme, on s'engage à ce que les commerçants qui qui candidatent pour euh, pour rejoindre la, la la plateforme puissent être euh, onboardés en moins de 48 heures si c'est ouais. une catégorie avec lesquelles on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire boucher, poissonnier. Primeurs, fromagers, boulanger-pâtissiers, euh, qui sont des, des des catégories où les catalogues entre guillemets sont
0: assez euh, stéréotypés. Aujourd'hui, vous êtes capable de de ref, de d'intégrer un nouveau commerçant en 48 heures Tu dis alors que d'habitude, je ne sais pas, ça prenait combien de temps d'intégrer un nouveau un nouveau commerçant, le temps justement de référencer les produits, de faire les photos, d'avoir les descriptifs.
2: En temps normal, on, on, on considérait qu'il nous fallait entre une semaine et dix jours pour euh, pour onboarder un commerçant traditionnel. Euh, donc là, on a on a réduit euh, le temps, non pas juste pour le plaisir d'être plus rapide, mais pour pouvoir en faire plus. Ouais. Et, euh, et traditionnellement, on a on accueillait une vingtaine de nouveaux commerçants parisiens euh, chaque mois sur la plateforme. Là, on, on a libéré euh, des forces pour être capable d'onboarder jusqu'à une centaine de nouveaux commerçants par jour, si c'est nécessaire. Aujourd'hui, on, on monte en puissance, on en essaye d'en aborder 25 par jour dans toute la France et l'objectif c'est que euh, d'ici la semaine prochaine on, on arrive à cette vitesse de croisière d'une centaine de commerçants par jour onboardés sur la plateforme
1: Edouard tu, tu, tu disais qu'en fait vous ouvrez euh, le les nouveaux commerçants partout en France et comment vous faites pour gérer la livraison dans ces nouvelles villes que vous allez ouvrir dans les jours qui viennent
2: Alors, c'est l'avantage de travailler avec des sociétés de course externes sur lesquelles on est connecté en API, c'est qu'on on bénéficie de, de leur offre de livraison partout en France. Un de nos gros partenaires, par exemple, c'est Stuart, euh, qui est déjà présent sur une quarantaine de villes en France. Et donc, euh, simplement euh, en connectant euh, un commerçant, euh, que ce soit à Nice, à Toulouse, à Marseille ou à, ou à Brest, on a accès à la force de, de frappe de ces, de ces sociétés de, de courses, qui par ailleurs ont entre guillemets des livreurs disponibles, puisque la restauration elle a fermé et que la livraison donc de, de plats cuisinés a beaucoup baissé dans ces villes.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure des mesures que vous avez dû prendre pour respecter les gestes barrières à la fois chez le commerçant, et le livreur. Tu peux nous en dire un peu plus pour rassurer les, ben, justement les consommateurs.
2: Bon, ben, je dirais que d'une façon générale, les sociétés de course ont, ont rapidement mis en place une livraison sans ah, contact. Alors. Donc d'une façon générale, les, les commerçants ont, ont mis en place très rapidement euh, les mesures préconisées par euh, par le gouvernement euh, sur la livraison sans contact, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signatures euh, au moment de la remise par le commerçant euh, au livreur et plus de signatures non plus euh, lorsque le livreur remet euh, le sac au, au client. Euh, le, le principe, c'est que le commerçant euh, euh, confie la marchandise dans un dans un sac au, au client et que ce sac est déposé euh, sur le paillasson euh, du client final, euh, que euh, le, le coursier recule euh, d'un mètre ou deux et appelle depuis son téléphone le client pour qu'il récupère son, son sac sur le sur le paillasson. Du coup on évite tout contact physique En termes de, que...
1: des, des demandes des consommateurs, en fait, euh, Edouard, est-ce que tu as vu une évolution par rapport aux produits demandés Nous, on était avec euh, Antoine Bresson qui est propriétaire des de, de quelques magasins Monoprix en région parisienne et il nous racontait un peu son expérience. Donc, les premiers jours, les gens se sont affolés sur des produits des premières nécessités. Bah, pas forcément premières nécessités, mais comme les pâtes, les papiers toilettes, les œufs, etc., la farine. Euh, est-ce que de, de ton côté, tu as vu un comportement similaire des consommateurs. Quels étaient les produits les plus demandés pendant ces, ces deux premières semaines de confinement
2: Nous, les deux premières semaines, ça s'est vraiment traduit par une hausse spectaculaire des produits frais. Euh, en fait, c'est euh, principalement les fruits et légumes, euh, la viande, le poisson et, et le fromage qui, euh, qui ont été les, les plus consommés sur épicerie. Je crois qu'effectivement, les gens se sont précipités, ont fait des stocks de produits secs et ils en ont euh, certainement pour les deux ou trois mois qui viennent euh, suffisamment. Malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, stocker euh, à la maison euh, des kilos et des kilos de, de viande, de, de fruits et légumes. Et donc, euh, c'est euh, un achat très récurrent. Et euh, je dirais que pour beaucoup de clients, c'est aussi euh, euh, un moment de, de plaisir dans une journée qui n'est pas forcément très drôle de pouvoir euh, recevoir des produits euh, qualitatifs, frais, euh, qui vont cuisiner ensemble. On a vu sur les réseaux sociaux comment ce, cette période de confinement forcé euh, avait permis à plein de gens de se remettre à cuisiner et à partager euh, bah, un moment agréable qui est celui du repas. C'est toujours plus euh, plus sympathique quand il y a des produits frais euh, dans leur repas. Donc euh, de ce point de vue-là, effectivement, je pense que il y a un, un goût pour la cuisine et pour et pour les produits de euh, qualitatif qui, euh, qui s'exprime particulièrement euh, en ce moment.
1: Oui, c'est clair. C'est on, on en voit et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons appelé cette série Fait Maison parce que nous, on, on fait les podcasts à la maison mais on, on, on se rend compte qu'aussi la cuisine n'a jamais été autant centrée à la maison, on n'a jamais autant cuisiné. C'est qu'il Toujours une bonne nouvelle. Euh, une autre question qu'on avait, c'est des côtés euh, côtés commerçants en fait, c'est que est-ce que tu as senti une pression de leur côté Parce que c'est qu'on on voit en discutant avec les différents a acteurs, c'est que euh, bah, les producteurs ils avaient un débouché dans la restauration qu'ils ont plus, donc ils ont vite essayé de, de basculer vers le <rire> vers les consommateurs finaux. Je suppose aussi que les commerçants ils ont vu euh, une chiffre, les chiffres d'affaires qui a baissé parce que même si on passe euh, euh, récupérer les produits, je suppose que les volumes d'affaires n'est pas les mêmes qu'avant le confinement. Est-ce que tu as eu euh, des commerçants qui sont venus vers toi en disant il faut qu'on qu soit dans la plateforme ou il faut qu'on vende plus, il faut qu'on soit mis en avant Quelle est la réaction des commerçants
2: Je pense qu'il y a effectivement euh, différen différentes réactions chez euh, chez les commerçants. Il y en a qui ont dû fermer parce que tout simplement ils avaient plus d'approvisionnement. Mmh. Donc pour cela c'est une situation dramatique. Il euh, y a ceux qui euh, ont pu rester ouverts et ceux-là, effectivement, ont une baisse du trafic euh, en boutique et donc la livraison devient un, une nécessité pour eux pour pouvoir continuer euh, d'avoir du personnel euh, en boutique, et c'est euh, le, le sens de notre, de notre démarche euh, qui consiste à, à offrir d'ailleurs l'abonnement pendant toute la période de la crise aux, aux commerçants qui veulent nous rejoindre euh, pour que euh, voilà, ils puissent continuer après, après la crise ils auront la, la possibilité de, de continuer ou de s'arrêter, mais en tout cas, nous, notre, notre mission, c'est de les aider à passer cette étape-là. Et puis, on a une pensée aussi très particulière pour tous les marchands euh, forains, et, euh, et on a été contactés euh, pour euh, pour eux par euh, les grossistes et par le marché euh, de Rungis. Euh, évidemment, l'arrêt des marchés a été un, un coup très dur parce que ça représente d'énormes volumes, aussi bien chez les primeurs que, que chez les poissonniers ou les bouchers. Et donc, on, on, on a passé des accords avec euh, avec non seulement euh, les grossistes, mais euh, mais le marché de ringis pour permettre pendant euh, l'ensemble de la période de la crise euh, de rejoindre épicerie euh, dans des conditions extrêmement euh, souples et, euh, et légères euh, pour, euh, bah, je dirais, continuer à vendre avec un modèle qui est un peu celui d'une d'une dark boutique entre guillemets, ils sont euh, euh, mis en avant sur la plateforme comme un commerçant sédentaire. Ils vont recevoir des commandes qu'ils vont préparer, soit euh, à Rangis puisque Rangis met à disposition euh, euh, des espaces dédiés, soit au sein de leur chez leur grossiste directement. Ils vont préparer les commandes qui seront amenées euh, jusqu'à Paris euh, par le, le commerçant et confiées à nos livreurs pour la, la livraison du dernier kilomètre.
1: Ça c'est une super une super initiative et ces distributeurs ils sont déjà euh, répertoriés sur la plateforme, ou ça sera dans quelques jours.
2: Écoute, euh, le, le le partenariat a été un, euh, annoncé par Fringis euh, très récemment, donc euh, ils, ils, eux ont communiqué à l'ensemble de leurs clients euh, commerçants, euh, de, l'ensemble des commerçants référencés cette possibilité là. Euh, et donc on, on a commencé à recevoir les premières demandes aujourd'hui même donc je pense que d'ici ce week-end on aura les premiers marchands forains ceux qu'on voit d'habitude sur les marchés de plein air euh, qui auront la possibilité euh, de retrouver une partie de leur activité à travers le, le numérique euh, et donc euh, leur camion viendra stationner euh, euh, sur le lieu de, du marché mais plutôt que d'avoir euh, un marché, là, on aura des, euh, des livreurs qui vont euh, venir euh, toutes les heures euh, chercher des commandes qui seront ensuite acheminées jusqu'au euh, jusqu'au domicile des clients.
0: Euh, Edouard, est-ce que tu t'inquiètes aujourd'hui pour la, la survie des petits commerçants parce qu'ils ont en effet souffert hein, de, de crises à répétition, les gilets jaunes, les grèves et maintenant la, la crise sanitaire
2: Oui, je crois que leur situation est effectivement euh, risquée. Euh, face à, à la grande distribution et aux acteurs euh, du digital euh, s'ils ne sont pas capables de, de, de s'organiser euh, s'ils sont pas aidés par les banques soutenus par les chambres de commerce
0: ça va être très très difficile Merci beaucoup Edouard à très bientôt Merci au revoir Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de
1: voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.